0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です。本日のゲストは北海道報道センターの上部幸平さんです。リモートで回線をつないでいます。よろしくお願いします
2: 。
0: よろしくお願いします
1: 。えー、今日のテーマは何になりますでしょうか
0: 。はい、障害者が生活の中で直面している困難について、お話ししたいと思っています。
1: はい。あの上坊さんはの記者としても取材されてますけれどその前からあの障害者の方とはいろんな方と触れ合ってこられたんですよねはいそういうところもあの今日お伺いできたらと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: えー、で早速なんですけれども裁判の取材を上坊さんは、えー、今は北海道ですけど前は千葉県にいらっしゃってそこでされていてその中で障害者の方の裁判に立ち会われて、えー、その記事を書かれてたので少しご紹介いただけますかどんなこちら事件だったんですか
0: はいえっ、ー、と僕今あの記者になって3年目なんですけれども、はい、事件自体が1年目の時にあった事件です、うん、で、えーまあ、2021年の12月に千葉県の四街道市にあるグループホームの建物裏であの生まれたばかりの赤ん坊の、えー、遺体が見つかったというものです、うん、で、えーまあ、警察の取材をしていたので、まあ、いろいろ聞き込みとかしていたら、えー、男の子を2階のトイレで出産した女性がいて、うん、まあ、直う、えー、産んだ直後に窓から落として殺してしまったと。で、えー、千葉県警が、えー、当時23歳だった、まあ、僕と同い年だった女性を殺人、うん、殺人容疑で逮捕したというものですね。うん
1: 、これ、グループホームっていう言葉ありましたけど、どういう施設になるんですか、はい
0: あそうですね。普通に、まあ、共同住宅みたいな感じで、はい、まあ、ただ、こう、食事とかを助ける人が、えーうん、まあ、いるんですけれども、基本はもう一人暮らしで、普通に自分の部屋があって、うんえー、ここで暮らしてるみたいな感じのイメージですね。
1: なるほど。これ、住宅地の中にあるんですかね。あ
0: そうです。もう、一見、普通の一軒家みたいな感じで、うんうん利用者の方は、えー、普通に出入りできしてこう仕事に行ったりとか自、うんえー、由にこう自立して暮らしているような場所です
1: なるほどら暮らしの場所でこういう事件が起こってしまったということですよね
0: 。はいそうなんですで裁判がですね、はいえー、そ,のそれからまあ約1年後去年の11月に千葉地裁で、えー、裁判員裁判として始まりました。うんで、えー、殺人罪のこの成立自体には争いはなかったんですけれども、その女性に、えー、知的障害があるっていうことから、えー、刑が争点となりました
2: 、
0: うんえーまあ、裁判を僕も、僕はかなり興味を持って傍聴したんけれども、はいえー、それによると、女性は、まあ、知的障害があって、えー、交際相手がいたんですけれども、その方にも障害があったと
2: 。うんうん
0: で、が、えー、お互いに性的の知識が乏しいまま、まあ性行為をしていて、それで赤ちゃんができてしまった。うん、ただ、それを、えー、誰に、誰にもこう、妊娠したっていうことを言い出せずに、えー、しかも、周りの人も、えー、妊娠しているっていうことを気づかないまま、こう、ズルズル、ズルズルとこう、お腹が大きくなっていって、深夜にお腹が急に痛くなって、トイレに駆け込んで赤ちゃんを産んでしまった。っていうことが、分かった
1: んです、うん周,囲もこうね、周囲に相談できなかったり周囲も気づけなかったりっていうことでしたけどあの相手の男性には、えー、LINE で、
0: はいえー、生理が来なくなったっていうことは伝えていたようなんですけれども、うん、実は本人女性本人もその生理が来なくなったっていうことと。妊娠しているっていうこの概念がうまくこう結びついていないような状態で、で、ただ、え、そして相手の男性もそこがうまく結びつかなかったから、ああ、そうなんだ、みたいな感じで終わってしまった。ちょうど当時はコロナ禍でしたから、しばらくこの恋人とも、あの、会う期間がなくてです
2: ね。
0: で、まあ、あまり気にせず過ごしていた。っていうイメージですかね
1: 。であの職場の同僚の方、あ、この方がええっと、中古書店で働かれてたそうですけど、そこの同僚の方とか。あるいは施設の職員とか、あと母親とかも妊娠には気づかなかったということでしたね
0: 。そうなんですよね。やっぱり、うん、まあ、もともと。少し大柄な方だったっていうこともあるようなんですけれども、はいえー、あんまりその普段。はい普段もう、コミュニケーションは同僚の方とかとも取っていたようなんですけれども、はい、それでも、えー、本人が、なかなかこの、最近お腹が張り出してきて整理が来ないとか、そういうことは言い出せず、うん、ライバシーに関わることだから、言い出せなかったっていうはあったようです。うん
1: 、あと、あの、事件の直前には、あの、婦人科の検診もあったそうですね。
0: これがすごく裁判で初めて明らかになってびっくりしたことなんですけれども、えー、この事件が起きる9日前に職場の婦人科検診を受けていて、はい、お腹のエコーを取ってたみたいなんですよねそこで、まあ、子宮の近くに何か影があるっていうことまではお医者さんは気づいたんですけれども妊娠しているっていうことは見抜けないまままた今度じゃあ改めて検診しましょうみたいな感じで
2: 終わってしまった、うん
1: うあのまあ、色々なこう本当に性の知識が乏しかかったりとかあるいは周りの方も見過ごしてしまっていろいろなこう不幸が重なってその末の事件だったんですね
0: 。そうですねうだからまあ私としてはうんまあ防げた事件なんじゃないかっていう思いがあって。うん
1: 実際、あの、裁判を傍聴してみて様子などはいかがでしたか
0: そうですね、これも驚いたんですけれども、うん、えー、冒頭陳述っていうのがあって、うん、まあ、要は、殺人罪、これを認めますか、認めませんかっていう問いかけがあったときに、えー、間違いないですと、はっきりと認めてたんですけれども、こ、うん、の後の被告人質問になると、急に女性が何も、えー、話せなくなって、こう、証言台の前で、じっと固まったまま、法廷にもう数十秒沈黙が流れるっていうのは今まで経験したことがない場面がある
1: 。あの、こちら記事にも書かれてましたけど、まあ、例えばどういう時にこう沈黙したかというと、えー、弁護人からの質問で、えー、生理が来ないと妊娠したと思いますかっていうところで、まあ、点点点と沈黙だったり、あるいは否認とはどういうことかわかりますかとかも沈黙だったり。うん。であとは性交渉という言葉の意味はっていうところは、えー、こちらを沈黙した後に分からないですと話されてたんですね、うん
0: 、そうなんです、うんえー、いろんな聞き方を弁護人の方も検察官もで途中にはまあ見かねて裁判官も割り込んで聞いたりするんで、うんえー、言い出せない。でその間裁判員の人たちはどうしてこの人はこう何も言わないのかなっていうようなまあ要はもしかしたら黙秘をしているのかもしれないしえ何か自分に不都合があって言えないんじゃないかとかそういったまあまあ要はわかんないからそういったまあ見方もできますよねうんなんかそこが何ていうか今まで裁判を取材してきた中でもかなりえー、異様な場面でしたう
1: でこのあと理由が分かっていくんですけれども裁判傍聴する中でそのあたりいかがでしたか
0: 、はいえー、途中、まあ、最初からその女性に知的障害があるっていうこと自体は分かっていたんですけれども、はい、流れが変わったのが、えー、この女性を、えー、は精神鑑定を受けているんですけれども、うん、精神鑑定をしたお医者さんが出てきて、えー、その人が、えーまあ、軽度の知的障害があって。えー、なんていうか物事を抽象的に理解してそれを、えー、説明することが苦手だっていうことを法廷で証言したこれが大きな裁判自体のターニングポイントになったかなと思います
1: あの記事にも書かれてましたけど、まあ、数字でもそういったことが伺えて、え、ま、て、あ、例えば IQ ですよね
0: 。はい、これ IQ って、まあえー、同年代の,この人たちの中でその人がどれくらいの位置にあるかっていうものを示すものなんですけれども。はい大体同年代の平均が100。で、えー、この方はまあ、えー、その精神鑑定員によると IQ が53だったっていう。ただ、一見してそれはもう分かんなくてですね、もう法廷でも先ほどお話ししたように最初は間違っていないですってはっきりと見た目からも当然分かんないですし、そこで53っていう手筋が出てきて、なんていうか説得いる。あどうしてこの方が、えー、黙ってしまったのか。説明自分で説明しなかったのかっていうのが、うんまあ、理解できたっていう感じで
1: す。うん、であの検察側は供述調書とかもあの示していたそうで、まあ、これはあの取り調べでお話を聞いてそれをもとにこう書類で文書で残していくものですけれどこういったものだとやっぱりはっきりした言葉に、はいあのうん、なっていたりするんですよね
0: 。そうなんですよねこれも、えーえー、っとその裁判のの、まあ、最初の方に検察官がえー、供述調書を読み上げたんですけれども、はい、そこでは、えー、女性のこと、女性が話したかのような形で、性、うん、行為で赤ちゃんができることは知っていました。赤ちゃんを2階から落とすと死んじゃうと分かっていました。みたいな、うん、こう一人称で、こう、文章が読み上げられるんですよね。はい、で、おそらく、えー、女性はそういったようなことを話したんだろうけれども、それがどういった過程で、こう、供述調査が作られたかっていうのは、全く分かんない、裁判だけでは。っていう、まあ、難しさがあって、で、そこは弁護人の方も、この供述調査の任意性が疑われるというようなことは一言言っていました。
1: 確かに先ほどおっしゃってたその裁判であのすごく長く沈黙するっていうようなあの様子があったりするとこういうふうにすらすら言葉は出てくるのかなってちょっと疑問になりますもんね
0: 。そうですよね
1: 。で、あの実際の判決はどういったものになったんですか
0: 。はいえーまあ、検察側の求刑がまず懲役,あ懲役5年だったんですけれども、はいまあ、これ自体は、まあ、控えめかなという。まあ気すするんですが、うん、で実際の判決が懲役3年保護観察期の執行猶予5年、まあ、執行猶予がついたっていう判決が出されまし
1: たこれあの文字で見ても漢字がとても多くてですねちょっと噛み砕いてお話いただけたらと思うんですけど<笑>えっと、はい、懲役まずは懲役3年っていうのですよね
0: はいまあ求刑が5年だったのに対して、うんまあ、3年が短くなったっていうことですね
1: でこの方の場合は、保護観察付き、えー、執行猶予5年
0: そうですね新聞記事だとかなり<笑>感じばかりになったんですけれども、<笑>そねまあ、要はその、何かほかにその、えー、5年間の間に他の犯罪を起こさない限り、うんうん、刑務所に行くことはありませんと。うん、で、その5年間の間、さらに、えー、保護観察といって、まあ、保護者あ、保護士の方とかと、えー、定期的に会って、えー、支援を受ける。まあそういった判決ですう
1: ん。なるほど。だからもう5年間何もこう犯罪を起こさなければ刑務所に行かなくてよいという。まあ逆に言うとその間に悪いことをすると刑務所に行くことになるっていうことですよね
0: 。そうですね。うん、ここは裁判長の方も最後判決が終わった後に本人にこう今僕がお話ししたような形で説明していました
1: うん。そうですね。記事の中では5年の間に悪いことをすると刑務所に行くことになります。交換札もつけています。頑張ってください」というふうにあの語りかけられて、えー、とこの女性何度もうなずかれてたそうですね
0: はいそうです
1: ね、うん、であの裁判を通じて、まあ、いろいろなことを考えられたと思うんですけどそ
0: うですね一つまあ僕は3つ、えー、この裁判を通して社会の課題が、えー、見つかったかなと思いました、はい、で、えー、一つは、えー、障害者の自立支援の問題ですね、うんで先ほどこの女性がグループホームで1、まあ、人暮らしをしていたでしかも中古書店で働いてもいたっていうことをお話ししたんですけれども、はい、まあ地域でその障害者と共に生きるっていう観点からは僕からはすごい理想的理想に近い、えー、まあ生活にまあ見えましたただ実際にはまあこうやって予期せぬ妊娠をして誰にも相談できずにそして男の子まあ赤ちゃんの命が失われてしまったっていう結果になかった、うん。で、まあ要は女性はまあ地域で自立しているように見えて、こう孤立していたっていう部分が僕はなぜなんだろうっていうのがすごくで、うん、でまあそれを考えた時にですね、要は、障害者と健常者が社会的にこう分けられているっていうまあ現実があるんじゃないかっていう。うんえー、思いがありました
1: あのでも今のお話を聞いてると分けられていなくってこう地域の住宅街に溶け込んで,、うん、で中古書店とかでも、まあ、おそらくいろいろなお客さんとこう触れ合ったんだろうなと、うんまあ、想像だけだと思うんですけど、うんあのー、そこはちょっとこう障害者と健常者で分けられてるんじゃないかっていうことも思われたんですね。うん、
0: でなぜかとというとですね、はいえーまあ、この女性は、えー小学生の途中で、えー、特別支援学級に入って、うんえー、中学校から中学校高校と職、えー、特別支援学校に通ってるんですね。はいえー、やっぱり今の今日本社会だとそうやって障害があると、えー、健常者とこう分けられて職場も大体はこう決まっていく。うんうんうんえー、要はあんまりこうフラットに。付き合う人間関係っていうのがなかなかできにくい構造があるんじゃないかなって思ってう、えー、例えばこの女性には、えー、妊娠しなんか最近生理が来ないとかお腹にハリが出てきたっていうのを気軽に話し合える例えば友達とか関係はもしかしたらなかったのかもしれないしもっとこう、まあ、幼い頃から、えー、障害があるなしにかかわらずこう。関わっていたら、うんうん、何かいざということがあったときに相談できる普通の人間関係が築けたんじゃないかなっていう。うん
1: まあ、またこういろんな相談というか自分の身の回りに起こることってありますけど、まあ、特にこう性のことに関してとなるとあの信頼関係が築けてない人にはなかなかこう打ち明けづらいみたいな面もありますもんね
0: 。そうですね、うん、ああの障害者のの、まあ後の話にもちょっとつながるかもしれないんですけれども、はい、障害者の,その性のことっていうのはやっぱり偏見にさされている面もあると思うんですよねだから、まあ、妊娠が、えー、することが悪いっていうこの社会の目がやっぱり女性の中に女性も多分おそらく感じていてそれが悪いことだっていうことで言い出せなかった面もあるんじゃないかなと思っています
1: こののちょっと偏見のお話もお聞きしていいですか、うん、先に。はい。えっ、ー、と、これはどういった意味なんですかま
0: あ、障害者はやっぱり、まあ、無性の存在というか、えー、そういう性生活と、うん、あんまり結びつけて考えられてこなかった。さらに言えば、えー、障害があると、えー、まあ、今回の事件みたいに子供をこう、産んで育,つ育てることはできないんじゃないかっていうような、まあ、偏見も、社会に溢れているんじゃない
2: か
1: 。まあ例えばちょっと思い出すのは強制不妊手術をあの<笑>されてあの裁判に訴えている方たちいらっしゃいますよね。まあこういうふうにこう障害を持っていると子供を産むことができない体にされてしまうということも実際に起こってましたもんね
0: 。そうですね。僕はまさに今この札幌に今不妊してきて、はい、えそこで旧優生方法の強制不妊手術っていう。の裁判取材し始めたところなんですけれど、うん、やっぱり、まあえー、1990年代までそういった障害者を、まあ、無理や強制的に、えー、子供を産めない体にするっていう、えー、手術が国の政策として進められていたっていう、うん、やっぱりそういった、えーまあ、差別。偏見いいいうののは根強いのかな
2: って思いますう
1: ん、ね、本当にちょっとひどいことだなと思いながら私もニュース読んでるんですけど、したら、えっと、裁判を通して考えたこと、あの、先ほど3つあるっておっしゃってましたけど、はい、2つ目も教えていただけますか
0: で、2つ目は、先ほど、こう、女性が裁判で黙り込む場面が目立ったというお話なんですけれども、はいえー、やっぱりそこで、えー、僕もこの裁判を取材しているときに知ったんですけど、供述弱者。っってていう言葉があって、うんうんえー、自分のその、えー、置かれている状況を理解して、で、それを説明するっていうのが、やっぱり、えー、取り調べとか裁判においては、かなりその高度な、この技術っていうか、うんうん、それがやっぱり知的障害が例えばあったりしたら、えー、難しくなってしまう、うん。そういった人たちは、まあ、知的障害、だけじゃなくて子どもだったり、えー、外国人だったり、うん、あるいは高齢の、まあ、認知症がある方とかも、難しいかもしれない、うん、そういった問題は、やっぱり冤罪とかにもつながりかねないですし、うん、もっと考える必要があるんじゃないかなと思いました、
1: うん、確かに私、この供述弱者っていう言葉と、障害者っていうのは結構結びついて考えてきたんですけど、今おっしゃったように、こう高齢の方とか子どもとかも、うん同じようにこう自分が思っていることとかを文章にするの確かに難しいなって今お聞きして思って、うん、そうするとこう私とかもいつな、そうなるかはって分かんないですよね、うん、なんか高齢になったり、うん、あるいは病気とか事故とかねいつ会うかわからないのであなんかちょっと自分事なのかもというのことを今思いましたね
0: 僕も警察の取材をし始めてから知ったんですけれども、はいまあえー、どのタイミングで弁護士を呼ぶことができるかとかうん、うん、まあ、本当はもう最初の方から、こう、弁護士呼んでくれって言ったら、あの自分のお金じゃなくても国選弁護人っていうのがつけれたりするんですけれども、はい、えー、とか、あとは、何日間、この制度的に自分は交流されることができるのかとかうん、うん、やっぱりそういうのを知識が一般の人でもない。こう、取り調べを受けて、しかも事件の全体像も、おそらくわからないまま、こう、取り調べうん、うん。この中で自分の言葉で自分を守れないっていうことの恐ろしさですよね。
1: そうですね。この供述弱者ですね。これまでも朝日新聞に何度か登場して、まあそんなに数は多くないんですけれども、最近出るようになってきた言葉ですよね。あの、きっかけとなった事件が滋賀県の、うんえー、事件がありましたね
0: 。はい。滋賀県の古藤記念病院事件っていうものです。はい、看護、そこに勤めていた看護助手の女性,女性が殺人の罪に問われたんですけれども、うん、結果的に、えー、再審無罪になったということですね、うん。で、実はこれも再審,に再審を、えー、請求する過程で明らかになったんですけれども、その女性には同じように知的障害があって、警察による取り調べで、えー、この場合は自白が誘導されていた。うん、やっぱり冤罪に繋がってしまったという。問題で
1: すそうですねちょっとこれあの過去の記事からご紹介するとあの事件としては2003年に患者さんが死亡して、えーうん、でそこで看護助手として働いていた西山美香ささんが、えー、逮捕されましたで人工呼吸器のチューブを外したっていうふうにおっしゃってたんですけど、まあ、それは後ほど虚偽の自白だったっていうことが分かったんですけど、はいまあ、当初はそれが分から,分からずというかまああの自白をしたということを根拠にですね殺人容疑で逮捕されて懲役12年の長いですよね有罪判決を受けて、えー、と刑務所に入っていたということでしたで、はい、その後ですねあの軽度の知的障害と発達障害があることが分かって子供の頃から実はその特性から人に迎合しやすい面があってでまた幼い頃こう優秀なお兄ちゃん2人いら,いらっしゃったそうなんですけどあの、その二人に比べてちょっと勉強ができず劣等感を抱いていて、で、自分を見てほしいっていう、そういった気持ちを、あの、刑事に利用されて関心を引くためにそういった嘘をついたと。あの、ま、これも障害の特性からそういった風になってしまったということで、え、後々に再審で無罪になって、で、この時に教術弱者っていうものの存在を広めた、あの、方でした。で、こちらの、ヒトランとかに載っていたりですね、インタビューが、えー、指揮者のインタビューとかも過去に朝日新聞載ってたりしましたよね
0: 。はい。そうなんですよね。これはいいんですかねえっと。他者なんですけども、<笑>紹介したい本があ<笑><笑><笑><笑>、ま、えっと、え罪をほどくっていう本
1: です。冤罪ほどくですね
0: 。山美香さんについて書かれた、えーま、本ですね。で、やっぱりそこでは、えー、供述弱者がどういう状態に置かれて、うん、どういう障害と、えー、その供述が難しいっていう部分がつ結びついていくのかっていうのが、まあ、詳しく説明されています。うん、えー、朝日新聞でもこれまで、えー、ヒトランとか、すごくいい、えー、供述弱者を端的にこう、えー、どういうものかっていうのを説明する場合出てるんですけれども、はい、まあ、それが、まあ、この本では体系的にまとまってて、おすすめかなと思います。朝、うん、日新
2: 聞。ホットキャスト
1: 。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、えー、本日は北海道報道センターの上部広平さんとお届けしてきました。であの今日の裁判の記事とかは朝日新聞デジタルの方でも読めるんですよね。はい。はい、あのこちらリンクを。えーこの番組の説明文の方にも URL 貼っておこうと思いますので、ぜひお読みいただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました
1: 。え、リスナーの皆様、番組を最後まで聴いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てきます。こちらのリンク、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。えー、こういう番組を作ってほしいとかですね、この記事あの気になったので、この記者の人呼んでくださいみたいな、あのそういったお便りもあの大募集しています、えー。またツイッターのコミュニティではリスナーさんと直接やりとりもしています、えー。配信予定の番組をお知らせしたり、リクエストをお受けしています。ぜひこちらのコミュニティにも参加していただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。